0: Circulair ondernemen richt zich op het zo goed mogelijk opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen. Inclusief ondernemen gaat daarentegen over hoe je rekening houdt met verschillende mensen en ervoor zorgt dat er plek is voor iedereen om mee te doen. Maar wat is er dan voor nodig om circulaire en inclusieve doelen te bereiken? En kunnen deze doelen elkaar versterken? Mv Nederland en Universiteit Utrecht sloegen de handen ineen. Met steun van de Goldsmeining Foundation is onderzocht wat organisaties kenmerkt die succesvol... Circulair en Inclusief ondernemen. We spreken met sociaal- en organisatiepsycholoog Naomi Elmers over de belangrijkste resultaten. Mijn naam is Michel van Katz. Hartelijk welkom allemaal bij deze special podcast van MVO Nederland en de Universiteit Utrecht. Ik zit hier naast Naomi Elmers. Naomi Elmers is sociaal- en organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. En ze doet uh, daar onderzoek naar de manier waarop mensen met elkaar samenleven en samenwerken in groepen. En kijkt vooral naar hoe het gedrag van personen uh, beïnvloed wordt door anderen om hen heen. Of ze nu wel of niet uh, aanwezig zijn. En heeft een, uh, een, uh, een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek circulair en inclusief. We zitten hier in een uh, bijzondere locatie. Uh, de Pauushuizen in Utrecht. Uh, een, uh, een, een residentie van uh, de enige pauze die we in Nederland ooit gehad hebben. Uh, zelf heeft hij er nooit... Helaas nooit kunnen wonen, uh, omdat hij in 1522 de pauze werd en uh, dus nooit van dit huis gebruik heeft kunnen maken. Maar een prachtige locatie en uh, ja, wij zelf als MV Nederland zitten in Utrecht, Universiteit Utrecht. We hebben een mooie onafhankelijke locatie kunnen uitkiezen om, uh, om dit gesprek uh, plaats te laten vinden. Um, nou, welkom Naomi, welkom luisteraar. Misschien goed om even te beginnen bij het begin. Uh, MVO Nederland als duurzaam bedrijvennetwerk en, en Universiteit Utrecht besloten uh, ruim een jaar geleden om, om dit onderzoek uit te gaan voeren. Um, kun je uitleggen hoe dat uh, precies is gegaan en waarom dat uh, een logische combi was, uh, Naomi?
1: Ja, uh, het onderzoek is uitgevoerd ook door deze twee partijen, omdat uh, uh, zowel dus MVO Nederland als uh, onderzoekers bij Universiteit Utrecht bezig zijn met deze uh, thema's. Uh, en dat ook van elkaar wisten uh, en ook um, eigenlijk allebei op een eigen manier in problemen tegenkwamen van uh, hoe kom je nou verder. En mm. uh, op een gegeven moment ontstond dus het idee van, uh, dat je door samen te werken, dat je dus daar uh, verder mee zou kunnen komen. Omdat NVO uh, ja, uh, Nederland heeft uh, natuurlijk een heel groot netwerk van uh, bedrijven uh, die met deze thema's bezig zijn. En die elkaar daar ook in willen helpen om uh, ja, kennis uit te wisselen, om uh, te versnellen zoals dat vaak genoemd wordt. Uh, en vanuit de universiteit uh, proberen we uh, meer inzicht te krijgen in uh, ja, meer het soort onderliggende uh, proces van uh, wat zorgt er nou voor uh, dat het wel lukt, dat het niet lukt, dat sommigen veel sneller opschieten dan anderen. Uh, en kun je daar ook kennis ophalen die in de praktijk misschien niet zo snel zichtbaar is, maar die je mm -hmm. als, uh, ja, als onderzoeker wel uh, kunt verzamelen en weer kunt teruggeven aan de praktijk.
0: Ja. Yeah. Ja, want, want in de praktijk horen, horen wij denk ik ook, en, en jullie ook, dat, dat dus een onderwerp als, als circulair ondernemen, inclusief ondernemen, uh, wat, wat is dan het grote uh, ding? Dat ze niet goed weten hoe ze daarmee aan de slag moeten? Of hebben ze, heb, hebben ze niet de toegang tot de kennis?
1: Um, nou ja, wat je vaak ziet is dat het heel uh, vaak... Uh ontstaat, ik noem het toch maar, uit een soort idealisme. Hè? Van, uh, dat mensen dan zeggen, van, uh, om wat voor reden dan ook... Uh, van nou, wij willen iets doen met onze uh, maatschappelijke impact... Uh, wij willen daar uh, op een betere manier op inzetten. Uh, en wat je ziet is dat mensen dan uit hun enthousiasme... toch gaan uh, verzinnen wat je allemaal kan doen... of daarover gaan lezen of bij anderen gaan kijken. Um, en uh, wat wij zien is dat dat enthousiasme... Is ontzettend belangrijk is om uh, op gang te komen... Mm -hmm. Uh, maar je ziet ook dat het op een gegeven moment dan vaak stokt. Uh, omdat uh, wat wij ook terug horen is dat mensen dan zeggen van, uh, ja, hoe komen we nou verder? Of uh, we waren wel mee bezig, maar ja, toen gebeurde het wat anders en uh, toen waren we het weer even uit het zicht uh, verloren. Dus het blijkt best wel moeilijk te zijn om dat echt goed te integreren mm -hmm. in, uh, ja, wat wij noemen de dagelijkse bedrijfsvoering.
0: Uh, ja. Ja, en dus, dus hebben jullie gedacht uh, met, die, met die verhalen die jullie hoorden, van daar moet meer, wij moeten weten waar dat aan ligt.
1: Ja, en ik denk dat dat voor beide partijen geldt, hè? want uh, wij als onderzoekers bij de universiteit uh, proberen wel zoveel mogelijk kennis te verzamelen. Uh, maar voor ons is het best moeilijk om dat ook weer echt direct te koppelen aan de praktijk. Uh, zowel dus om te kijken van ja, hoe uh, uh, beleven mensen dat nou in de praktijk? Maar ook, uh, hoe kunnen wij nou zorgen dat de dingen die wij denken te zien, dat die ook weer terechtkomen mm -hmm. uh, bij die praktijk? En wat wij horen van MVO Nederland, uh, is dat zij zeggen van ja, wij zijn dus wel uh, met de koplopers bezig en heel enthousiast en een heel aantal goede voorbeelden. Maar het is toch niet altijd even duidelijk van... Um, hoe je dat nou kunt inzetten om daar ook andere bedrijven mee verder te helpen. En uh, wat je nou uh, wat nou de beste manier is om van elkaar te leren.
0: Ja, ja dus, dus daar hebben jullie elkaar denk ik ook er heel erg in gevonden... in, ja. in de opzet van dit ja. onderzoek. Hè? Dus ja. de wetenschappelijke kant en de praktische kant, ja. noem ik hem maar even heel sec gezegd. Ja. Um, dus, dus, dus toen zijn jullie daar in, uh, in juli 2020, uit mijn hoofd even, zijn jullie daarmee begonnen. Wat, kun je iets uitleggen over hoe jullie dat onderzoek hebben aangepakt?
1: Ja, we hebben dat, uh, dat was ook wel eigenlijk goed, uh, want uh, je zei dat de Goldsmithing Foundation, uh, dat was voor ons heel belangrijk, want die hebben dus ook uh, een, een grote financieringsbron uh, voor dit uh, samenwerkingsproject beschikbaar gesteld. Uh, maar zij vroegen dus uh, precies die vraag ook aan ons, van uh, hoe ga je dat doen en hoe gaan je elkaar aanvullen? Ja. Uh, en dat dwong ons ook om het wat preciezer um, uit te werken en ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Uh, dus we hebben het een beetje uh, verdeeld, kun je zeggen, om ieder van onze eigen sterke punten gebruik te maken. Uh, we hebben eigenlijk drie um, onderdelen of werkstromen, zoals het dan heet, uh, onderscheiden. Um, en wat we daarin doen is dat NVO uh, Nederland heeft uh, wat zij noemen een uh, community of practice, mm -hmm. uh, waarin tien uh, bedrijven... Deelnemen, die uh, hier actief mee bezig zijn... En die met elkaar um, bij, bij elkaar komen... en ervaringen uitwisselen... en van elkaar leren en kennis uitwisselen. Uh, en wij hebben vanuit de universiteit... Uh, proberen we ook dat uh, meer te verbreden... en daar meer algemene inzichten uit op te halen. En dat ja. doen we eigenlijk op twee manieren. Uh, dus we hebben... Um, een stuk of honderd bedrijven die ook in het netwerk van NVO Nederland zitten, hebben wij een survey ondergedaan, dat is een vragenlijst uitgevraagd waarin we een aantal dingen meer systematisch naast elkaar kunnen leggen. En dat zijn alle bedrijven van groot en klein en alles ertussen in al verschillende sectoren. Maar ook bedrijven die in verschillende fasen van het proces zijn, dus kunnen we dat ook goed vergelijken. Uh, en daarnaast hebben we daar uh, een selectie gemaakt van die bedrijven... waar we ook meer de diepte mee zijn ingegaan met interviews. En dat uh, overlapt weer voor een groot deel met die community of practice. Mm. Uh, dus bij die community of practice zitten die bedrijven uh, bij elkaar... om met elkaar um, kennis uit te wisselen en te leren. Uh, en met de interviews die wij hebben gedaan... Uh, kunnen wij meer ook uitvragen in de diepte uh, per bedrijf... van uh, hoe hebben jullie het dan precies georganiseerd... Ja. Hoe heb je dat nou precies geborgd? Um, wie zijn er bij jullie bij betrokken in de organisatie? Uh, om dat veel uh, meer systematisch in kaart te brengen.
0: Ja, precies. En, en is daar daarbij een, een centrale onderzoeksvraag of iets dergelijks gesteld? Uh,
1: nou ja, de centrale vraag is toch wel uh, eigenlijk van... Uh, wat uh, maakt nou het verschil? Um, dus hoe kun je nou um, beter um, in kaart brengen... Uh, uh, wat het verschil is tussen degene die al verder zijn... en degene die minder ver zijn? Mm -hmm. En als je dat weet... Uh, hoe kun je dat dan inzetten om degene die nog een aantal stappen te maken hebben, om die ook uh, ja, uh, daar meer richting in te geven?
0: Ja, ja precies. precies. Dus, dus het, is, het moet echt ook dat praktische stuk, moet, is een echt een wezenlijk onderdeel geweest van dit onderzoek. Hoe kun je nou verder?
1: Ja, maar um, ja, dat is dan misschien ook een soort misverstand, uh, wat vaak in de praktijk is over wat uh, wetenschappelijke onderzoekers doen. Maar... Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar dingen die heel uh, praktisch zijn. Ja. En, uh, een van de grondleggers van ons vakgebied die heeft gezegd, niets is zo praktisch als een goede theorie. Mm -hmm. uh, en wat ik daarmee bedoel is heel vaak uh, zien we dat um, als je de midden met je voeten in de praktijk uh, staat, uh, dat het heel uh, vaak um, niet altijd duidelijk is of dat je zelf niet altijd kan zien. Uh, wat er nou toegeleid heeft dat je daar terecht bent gekomen. Of wat ja. nou eigenlijk de redenen zijn uh, dat iets zo gelopen is. En um, het is onze ervaring dat je vaak toch wat met meer afstand... en door wat meer systematische vergelijkingen te kunnen maken... Uh, heb je vaak veel meer inzicht in... Uh, ja, maar hoe komt het nou uh, dat, dat je op dit punt terecht bent gekomen? Ja. Um, en dat is juist, denk ik, kennis die voor de praktijk heel waardevol is.
0: Zeker. Zeker. nee. Ik denk, dat, denk dat, 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 dat dat heel goed is dat je dat zegt. Um, um, ik kan me voorstellen dat, dat als een luisteraar naar deze podcast zit te luisteren... of, de, of deze video bekijkt, dat hij denkt, oké, okay, circulair en inclusief. Uh, waarom deze, deze combinatie? Uh, en is dat dan hetzelfde als bijvoorbeeld nou, gewoon duurzaam ondernemen? Bijvoorbeeld? Of wat is het dan precies het verschil? Kun je, kun je daar iets over zeggen over waarom dan die keus van, voor die twee is
1: gemaakt? Ja. Uh, nou ja, pff, ik kan niet helemaal reconstrueren hoe we daar nou op zijn uh, gekomen. Maar het is wel, uh, denken wij, belangrijk dat het twee thema's zijn. Dat het juist ook deze twee thema's zijn. En dat ja. is denk ik ook al het begin van uh, eigenlijk ons idee van uh, waar het nou mee te maken heeft. Omdat we zien dat uh, sommige bedrijven dat echt als twee gescheiden thema's uh, behandelen. Uh, zeggen van nou, we hebben van alles op het gebied van uh, inclusief. En dat is belangrijk om uh, die en die en die redenen. En we doen van alles op het uh, gebied van circulair. Uh, en dat is weer belangrijk om hele andere redenen. En je ziet ook dat ze dat echt aanvliegen als twee verschillende problemen. Mm -hmm. uh, en wij denken, dat blijkt ook nu uh, uit de resultaten die we hebben uh, verzameld, dat dat een uh, stap één eigenlijk is van uh, waarom het soms niet zo opschiet. Uh, omdat uh, zolang je dat als losse uh, thema's blijft uh, behandelen en uh, als losse thema's uh, probeert verder te brengen, uh, dat het gewoon minder goed lukt uh, dan als je het probeert met elkaar te verbinden en met elkaar te bundelen.
0: Ja, want waar zit dat hem dan in? Hè? Stel je neemt een groot bedrijf of een MKB bedrijf, uh, waar een aantal medewerkers zitten die, zo kan ik me voorstellen, daar heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn om met circulariteit of uh, diversiteit, inclusiviteit aan de slag te gaan. Waar, waar dat strand dan op dat dat eilandjes zijn? Of dat ze niet met elkaar samenwerken? Of?
1: Nou ja, of, ja, of misschien... Um, het gekke is eigenlijk dat, dat idealisme... dat is dus een hele goede manier om te starten. Uh, maar dat is misschien niet altijd de beste manier om verder te komen. Want hmm. uiteindelijk zijn er toch uh, bedrijven... Uh, gewoon professionele werkomgeving. En uh, gaat het pas vliegen als je echt... Uh, het lukt om dat te integreren in je strategie... om het te integreren in je dagelijkse praktijk. En moet je dat gewoon eigenlijk heel zakelijk uh, gaan bekijken. Van ja. uh, wat is er voor nodig... Uh, hoe kunnen we zorgen dat het verder komt? Uh, hoe kunnen we verschillende initiatieven ook uh, met elkaar verbinden in een soort samenhangend uh, beeld van wat, wie wij zijn en waar we naartoe willen? Uh, en dat is toch wat anders dan te zeggen van, uh, ja, wat we zien heel vaak, soort losse acties, wel, uh, zoals we dat noemen. Projecten. Uh, projecten. Of mensen zeggen van nou weet je, we laten zien dat we het goed uh, bedoelen. Of uh, we proberen een bepaalde doelgroep uh, tegemoet te komen of tevreden te stellen. Zonder dat er heel veel over is nagedacht. En wat ja. je dan vaak ziet is een soort losse flodders. Uh, waar geen, uh, uh, zit geen lijn in. Er zit geen nee. uh, toekomst aan. Weet je? En dan is het op een gegeven moment ook wat je heel vaak ziet. Is dat die persoon die zo enthousiast was, die is dan weg. En dan zakt de hele handel weer in elkaar. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Uh.
0: Nee. Nee, nee, en is dat dan ook, misschien loop je nu al wel vooruit een beetje op, um, op de resultaten van het onderzoek, is dat dan ook iets wat dan heel erg blijkt uit dat onderzoek? Hè? Dit? Als je nou zou moeten zeggen, je hebt de resultaten gezien, ik heb ze nog niet zelf niet gezien, um, wat zou nou de meest opvallende conclusie uh, zijn uit het onderzoek, als je nu kijkt naar wat je misschien net verteld hebt?
1: Nou ja, dus wat ik zelf opvallend vind uh, is dat uh, het wordt heel erg verbonden met een soort idealisme en soms ook wel met, uh, ja als je dat doet uit idealisme dan gaat het dus ten koste van uh, zakelijke doelen of van financiële resultaten, maar ja je moet er nou een keer wat voor over hebben. Uh, en wat we eigenlijk zien is dat de partijen die het meest succesvol zijn... dat zijn juist degene die het misschien wel beginnen uit een idealisme... maar die het uiteindelijk op een hele zakelijke manier uh, oppakken. Mm -hmm. En uh, uitrollen, zoals dat vaak heet. Uh, en daar zie je dat het eigenlijk toch uh, goed geïntegreerd raakt in de hele strategie. En het ook bijvoorbeeld niet ten koste hoeft te gaan uh, van andere doelstellingen. En bijvoorbeeld niet ten koste hoeft te gaan van financiële doelstellingen.
0: Nee. En wat is daarvoor nodig dan om, om, om dat integraal onderdeel te laten zijn van de strategie?
1: Nou, er zijn een aantal stappen die je eigenlijk moet zetten. Uh, en uh, op die manier hebben we dus ook uh, de bedrijven vergeleken. Uh, dus als je op die weg uh, gaat uh, van uh, je begint ergens mee. en wanneer is het nou volledig uh, uh, verankerd in je strategie? Uh, dan zijn er dus een aantal stappen die, uh, die je kunt zetten. En wij zien dus ook dat ook alle bedrijven die zeggen van wij zijn bezig met circulair, wij zijn bezig met inclusief. Nou, dat waren dan in, bijvoorbeeld in die survey uh, uh, ongeveer 67 bedrijven. Mm -hmm. Uh, als je dan gaat doorvragen van ja, maar wat doe je nou eigenlijk precies uh, en is het nou helemaal verankerd, dan hou je nog maar iets van twintig bedrijven over. Dus maar ja. een derde van de bedrijven die zeggen van wij zijn met allebei die thema's bezig, hebben alle twee die thema's echt goed uitgewerkt uh, in alle stappen die wij onderscheiden. En die stappen die zijn dan bijvoorbeeld van uh, oké, okay, je bent ermee bezig, maar heb je ook een duidelijk doel gesteld? Van, ja. Wat wil je nou eigenlijk precies bereiken? Ja. Of uh, heb je daar ook uh, uh, middelen voor vrijgemaakt? Hè? Is er een budget? Is er tijd om daarmee bezig te gaan? Of moet iedereen het er maar een beetje bij doen? Um, is er ook iemand die er verantwoordelijk voor is uh, dat het voor elkaar komt? En die dat voor mij als een KPI heeft? Um, nou, en pas als je al die stappen zet, dus eigenlijk als je het heel zakelijk gaat bekijken, mm -hmm. um, dan zie je dat, uh, ja, dat die bedrijven daar verder mee komen. Ja, en, en is er,
0: ik kan me voorstellen, dat schiet me nu te binnen hoor, dat er dan ook wel een verschil is tussen, tussen bedrijven met. Ik zeg maar 100, meer dan 100 medewerkers, grote bedrijven noem ik maar even... waarin misschien echt belegd wordt bij bepaalde personen... of meer mkb-bedrijven van minder medewerkers? of Nou ja, dat is eigenlijk dat niet, niet, zo? niet
1: wat wij zien. Nou, dat is nee? dus een van de voordelen van, uh, van het onderzoek wat we hebben kunnen doen. Dus het grootschalige vergelijkende onderzoek wat we hebben kunnen doen... Mm -hmm. Uh, want wat jij zegt, dat horen we natuurlijk wel vaker. Mensen hebben dus ook allemaal beelden en allemaal vermoedens over uh, hoe dat waarschijnlijk zou werken. En dat zien we eigenlijk niet. Nee. Uh, we zien hier wel op deze twee thema's, circulair en inclusief, uh, dat het iets verschilt. Um, maar uh, uiteindelijk zijn het toch uh, wat ons het meeste opvalt, is dus bijvoorbeeld die stappen die ik net schetste. Dat maakt niet uit wat voor soort bedrijf uh, je mee te maken hebt.
0: Nee. Nee, dus, 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 dus de succesfactor, noem ik het maar even, is echt gewoon die uh, of je het vastgelegd hebt in je strategie, zeg je eigenlijk. Ja. Een integraal onderdeel gemaakt hebt ook van uh, ja, misschien ook wel de financiële doelstellingen die je als organisatie stelt.
1: Ja, ja en je kunt je dus alles voorstellen. Hè? Dus je kunt je voorstellen juist een heel groot, misschien internationaal bedrijf, uh, waar alles heel professioneel wordt aangepakt. En dan zou je denken van, nou weet je, dus dat komt dan uh, soms ook neerdalen uit de uh, wereldwijde uh, hoofdvestiging. Uh, en dan zou je denken van, oh dat is natuurlijk helemaal professioneel en helemaal goed doordacht. Uh, maar wat je vaak dan toch ook kan hebben is dat het hier in Nederland komt. En dat mensen zeggen van, nou ja, uh, weet ik niet, uh, past helemaal niet bij onze situatie. Of uh, dat, we zien niet hoe het uh, klopt met onze andere doelstellingen. Uh, we proberen er maar niet al te veel aandacht aan te besteden. Want we zien het belang er niet van. Ja. Dat zou kunnen gebeuren, dus het lijkt heel professioneel. Maar als het uiteindelijk op die werkvloer dus niet wordt doorgevoerd uh, in de dagelijkse praktijk. Dan heeft het geen zin. Nee. Uh, en je kunt je juist voorstellen, bijvoorbeeld uh, in een uh, klein bedrijf, in een familiebedrijf, waar heel erg uh, wordt gedacht vanuit bepaalde kernwaarden en vanuit de maatschappelijke rol, um, dat dat ook, uh, je kan er ook allebei die smaken voorstellen. Dus dat het strandt in een soort idealisme, of dat als die eigenaar dan uh, op een gegeven moment niet meer aan het roer staat, dat het mm -hmm. dan weer inzakt. Maar je kan je ook voorstellen dat juist in zo'n klein familiebedrijf alles vanuit die kernwaarden wordt, uh, ja. wordt uitgedacht. Dus het heeft niet zozeer met, die, met dat bedrijf te maken. Het kan eigenlijk in zowel een groot bedrijf als een klein bedrijf kan het dus een soort perifere uh, activiteit zijn. Of het kan juist helemaal uh, geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering.
0: Zit, zit er dan ook nog verschil tussen uh, circulariteit inclusief? Hebben jullie dat niet zo sec?
1: Ja, hebben we wel gedaan. Um, en natuurlijk zijn daar verschillen in. Nou, een van de dingen wat ons eigenlijk opvalt uh, om te beginnen... is um, dat die twee termen, um, wat je daar eigenlijk bij moet voorstellen... Uh, ja. dat verschilt nogal. Ja. Um, en wat je ook ziet, en dat is ook een constatering... die uit de Community of Practice naar voren kwam... Dus als je er met elkaar over gaat praten, is dat er vaak veel meer bij komt kijken... Dan, uh, dan dat je misschien op het eerste gezicht zou denken. En dat het ook om veel meer situaties van toepassing is... Uh, dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Mm -hmm. um, en daar kom je dus ook pas achter als je dat systematisch gaat doordenken. Van uh, ja, wat willen we er nou eigenlijk precies mee? En waar ja. gaat het eigenlijk allemaal precies over? Uh, en daar zie je misschien ook al de eerste reden uh, dat het niet goed gaat. Als mensen toch te snel zeggen van oh ja, circulair of oh ja, inclusief... Uh, ik snap wat je bedoelt, ik ga ermee aan de gang... En misschien blijkt pas achteraf uh, dat je het helemaal niet zo goed snapt. Of dat nee. je maar één onderdeel ervan in beeld hebt. Want kun je daar iets over zeggen? Nou, dus als je bijvoorbeeld aan circulariteit denkt... dan uh, De meeste mensen denken dan bijvoorbeeld van... Uh, oh ja, um, welke grondstoffen gebruik je? Of uh, hoeveel uh, vervuiling veroorzaak je? Of um, uh, wat, uh, um, hoe ga je met je productieproces om? En dan zou je al heel gauw kunnen denken van... oh ja, maar wij zitten op kantoor, dus we hebben daar helemaal niks mee te maken. Nee. Uh, maar ook dan kun je bijvoorbeeld denken... Uh, oké, okay, maar welk kantoormeubilair gebruik je? Of welke schoonmaakmiddelen gebruik je? Of uh, welke vervoersopties bied je aan aan je medewerkers? Uh, en dus daar zie je dat het... Uh, en als je dat dus dat gesprek aangaat, dat uh, ja. mensen dan denken... Oh ja, oh ja, dat hoort er ook bij. Uh, en dat je dan ook, je ziet het bijna gebeuren... dat ze uh -huh. denken van, oh ja, maar dat ook nog en dat ook ja, nog... Ja, ja. Uh, en dat het eigenlijk veel breder is dan ze denken. Mm -hmm. Bij Inclusief is eigenlijk net zoiets. Um, wat wij zagen in dit onderzoek uh, is dat er bijvoorbeeld heel veel mensen dan uh, in eerste instantie denken van... oh ja, dat gaat over mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En hoe zorgen we dat zij ook uh, mee kunnen doen en dat ons uh, gebouw voor iedereen toegankelijk is of wat dan ook. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar ook daar zie je dat er in tweede instantie nog veel meer bij komt kijken dan alleen dat. Dat kunnen ook bijvoorbeeld mensen zijn uh, met een migratieachtergrond of uh, mensen uh, uit de LHBTI uh, groep die zeggen van ja, ik heb toch het gevoel dat ik er niet helemaal lekker bij hoor of dat ik niet helemaal geaccepteerd word of dat er uh, grapjes worden gemaakt waar ik me ongemakkelijk bij voel. Uh, en je ziet dus dat doordat je dat gesprek gaat voeren, uh, dat het dus niet alleen is van, oh, uh, halen wij mensen in huis met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat het ook gaat over, hoe ga je met elkaar om? Uh, ja. Wat doe je in de pauze? Uh, wat voor plaatjes hangen er aan de muur? Uh, en dus het ook een veel breder gesprek vraagt over, wat komt allemaal bij kijken?
0: Ja, ja, ja. Dus, dus, dus het hangt ook heel erg samen met, met hoe breed of smal definieer jij eigenlijk die thema's.
1: Ja, en wij denken dus dat dat ook een eerste stap is. Dus als je voorbij dat idealisme gaat en naar die bedrijfsmatige aanpak gaat, um, dat dat dus de eerste stap is juist om uh, doelen te stellen van wat wil je er nou eigenlijk mee. Zou je dus eerst moeten bedenken van ja, waar, waar hebben we het eigenlijk allemaal over? Yeah. En welke, welke onderdelen van ons dagelijks werk komt het allemaal voorbij?
0: Ja. Yeah. Ja, en, en, en zie je dan ook een verschil tussen, tussen organisaties die dan wel, bijvoorbeeld wat jij nu zegt, dat, dat spectrum heel breed bekijken, dat die dan ook succesvoller zijn? Of is dat niet zo te zeggen?
1: Nou, we zien in elk geval wel dat de bedrijven die dat dus meer systematisch door hebben gedacht, van uh, wat is nou eigenlijk ons doel en wat is er nodig om dat te bereiken en wanneer weten we of we daar zijn, uh, die maken het dus vaak ook heel praktisch. En dat ja. horen we ook wel terug in interviews. Uh, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van... Uh, nou, als je ermee begint, dan denk je van... Oh, het is allemaal heel groot en heel ingewikkeld. En ik heb er geen verstand van.
0: Dan begin ik. Uh,
1: ja. ja, en die zeggen dan toch van... Nou, nah. maar als je het dus heel praktisch maakt. en zegt van... Oké, okay, weet je, welke leveranciers hebben we eigenlijk allemaal? En uh, wat, uh, wat voor grondstoffen leveren ze eigenlijk? En uh, kunnen we ook een andere leverancier vinden? Dan wordt het meteen, weet je. Dan denkt iedereen van... Oh ja, dit is mijn werk. Hier mm -hmm. ben ik voor mm -hmm. opgeleid. En daar maak je dus ook wel... Um, ja, behapbaar mee. Zeg
0: maar. Ja, klein, klein en behapbaar. Kleine ja, stapjes wel. Ja, kun je elke een
1: stap zetten. Ja, ja
0: precies. Ja. Ja. Oké, okay, uh, vind ik een interessante conclusie. Uh, als je nou naar het onderzoek kijkt... Is er, is er iets anders wat jou nu te binnen schiet? Een andere opvallende conclusie wat je, wat je zou kunnen nou, trekken?
1: Het eerste wat ik wil zeggen voordat ik een conclusie trek... is uh, dat ik hier nu aan tafel zit... maar dat uh, de hoofdonderzoeker van het uh, Universiteit Utrecht gedeeld... is uh, Esmee Veenstra. En uh, ik ben ook heel blij dat ze hier vandaag is... want zij moet opletten... Of ik wel allemaal uh, de goede <laughs> dingen zeg. Uh, we hebben dat samen gedaan. Uh, maar het is ook heel erg. Uh, ja, belangrijk om. Uh, om dat te noemen. Hoe groot haar rol daarin is geweest.
0: Even een applausje digitaal voor SME. Ja, ja, ja
1: zeker. Um, maar je vroeg naar de conclusies. Ja, of, ik, we hebben nu grof
0: natuurlijk wel al wat, wat. Een beeld, denk ik. Van welke kant dat onderzoek op gaat. Maar ik voel me gewoon even af. Wat. Uh, de, ik neem aan dat er meerdere conclusies zijn te trekken uit dit onderzoek. Ja. Ik ben benieuwd, als je nou iets zou kunnen verplaatsen in, in een ondernemer die hier naar luistert, wat zou een conclusie zijn waarvan hij of zij denkt, nou, daar ga ik morgen mee uh, aan de slag bijvoorbeeld.
1: Nou, een van de dingen wat mij ons heel erg opviel, uh, juist door met die verschillende thema's circulair en inclusief aan de gang te gaan, uh, was eigenlijk om te zien dat er in heel veel uh, bedrijven het ene wel goed op de radar staat en het andere niet. Mm -hmm. uh, en dat vonden wij heel wonderlijk, uh, want heel veel bedrijven zeggen van, oh, we moeten dus van elkaar leren, we moeten dus bij anderen gaan kijken hoe ik, wat ik nog meer kan doen. Uh, en een van onze conclusies is, van, ja, je kan wel van elkaar leren, maar je kan ook heel vaak van jezelf leren. Uh, want het is eigenlijk best wel gek dat je het op het ene dossier uh, wel goed voor elkaar krijgt en op het andere dossier veel minder voor elkaar krijgt. En als je dus ook weer dat systematisch gaat doordenken uh, en die twee uh, zaken naast elkaar legt, dan kun je dus ook achterkomen dat je denkt van, oh ja, maar waarom hebben we het nou bij circulair zo aangepakt? En dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Mm -hmm. Waarom doen we dat niet ook bij inclusief? Um, mm. En dus het besef van, uh, natuurlijk zijn het inhoudelijk andere dingen, uh, maar qua aanpak zitten er heel veel overeenkomsten in.
0: ja, ja Waar zitten die, die, die overeenkomsten? Zitten dan met name in het proces? Of bijvoorbeeld iets wat je zegt, maak het klein? Begin ja, met... maar ook of... toch
1: met misschien over die hobbel heen komen van... Uh, waar we mee begonnen, dat mensen dan toch het gevoel hebben dat het iets is wat um, een beetje ver afstaat van de centrale doelen van het bedrijf. Of je zelfs eigenlijk um, op een pad brengt wat uh, eigenlijk een andere kant op gaat dan de centrale doelen van het bedrijf. Um, en wat wij dus eigenlijk zien, ook bij degenen die dat uh, ja, beter verankerd hebben, zoals we dat noemen, dat zij zeggen van nee, dat ligt gewoon in elkaars verlengde. Of dit mm -hmm. is zelfs een concurrentievoordeel wat we hier nu eigenlijk mee aan het maken zijn.
0: Ja, ja. Oké, okay, okay. dus, 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 dus je zegt eigenlijk ook pak het geïntegreerd aan als ondernemer. Kijk, leer van elkaar en... en nou, leer van jezelf dus. Ja, dus van jezelf. Ja, dus binnen je eigen organisatie ja. kan je al leren van hoe je die twee onderwerpen uh, ja. aanpakt. Ja. Ja. Procesmatig met ja. name. Um, ja, heldere conclusie denk ik. Um, ik neem aan dat je nog meer fantastische dingen hebt uit het onderzoek?
1: Nou ja, even de dingen wat ons altijd opvalt... Uh, want wij krijgen vaak uh, als onderzoekers ook wel de vraag van de praktijk... van, oh, jullie doet al dat onderzoek. Uh, kan je ja. ons even vertellen wat de best practices uh, zijn? Uh -huh. uh, en dan, ja, wij gaan altijd een beetje lachen. Want uh, als het zo makkelijk was, dan was het al gelijk voor elkaar natuurlijk. Want dat dan zou je zo. die even op een lijstje schrijven... en dan iedereen uitdelen ja. en dan was het in één keer klaar. Uh, en wat we daar zien is... Um, Tuurlijk zijn het ook wel ingewikkelde dossiers allemaal. Um, en het is dus toch niet zo makkelijk om te zeggen wat moet je doen. Uh, en wat we vaak zien is dat als het een beetje oppervlakkig gaat... dus ook weer uit een soort idealisme of uit een soort... Uh, we willen zien dat we uh, de goede uh, intenties hebben... Uh, dat er dan toch uh, ja, weer van alles wordt gedaan. Uh, maar dat er niet heel goed wordt nagedacht van... Uh, ja, maar hoe moet ik het nou aanpakken om het echt goed voor elkaar te krijgen? Of. Mm -hmm. Waarom wil ik dit nou eigenlijk? Ja. Wat wil ik er nou eigenlijk mee bereiken? Dus die best practices, dat gaat niet alleen over de vraag van wat doe je? Maar ook hoe doe je het nou? En ja. waarom doe je het nou? Ja. Um, en dat zijn ook vaak de vragen die we als eerste teruggeven. Want anders kun je niet weten wat voor jou de best practice is.
0: Nee, nee precies. Dat is, dat is voor iedereen ook, uh, ook, denk ik, heel erg anders. Um, uh, Oké, okay. ik, ik zit even te denken... Wat wij in ons netwerk namelijk vaak horen bij dit soort, uh, dit, dit soort klinkt een beetje raar, maar bij onder, wetenschappelijk onderzoek en daar komen dan heel veel interessante dingen uit. Um, maar stel nou dat ik hiermee aan de slag wil, met circulair of inclusief of allebei. Maar mijn klant vraagt er niet om. Dat is altijd zo'n ding wat wij heel vaak horen. Hebben jullie daar ook over nagedacht, over de business kant, dan maar zeggen? Ja, zeker. Wat dat erin?
1: Ja, en wat we daar ook zien is weer toch uh, dus die bedrijven die dat allemaal op de rit hebben en die dat doorgedacht hebben en die, het ook, uh, ja, um, die beide thema's eigenlijk op dezelfde manier hebben uitgewerkt, um, die zijn dus in staat om uh, ook klanten te vinden uh, die daar juist wel om vragen. Dus. Ja. Um, dat is ook, uh, wat wij terugzien, is dat uh, als je bijvoorbeeld vraagt naar de motieven, hè, van waarom, uh, waarom ben je nou hiermee bezig? En uh, dan krijgen we soms ook weer terug van, nou, wat maakt het nou uit waarom, uh, als je het maar doet? Uh, maar wij zien dan dat het uh, wel echt een, uh, een verschil uitmaakt. En uh, eigenlijk toch het instapmodel, uh, als je dat zo wil noemen, dat is van, nou ja, we zijn bezorgd over onze uh, maatschappelijke impact, dus mm -hmm. daar, daar willen we iets mee. Dus dat mm -hmm. is dat, ja, dat enthousiasme, noem ik het maar even. Uh, maar wat je ziet van degenen die verder zijn... die zeggen van, nou ja, nee, maar het gaat dus ook over... Um, wat is ons verdienmodel? Het gaat dus ook over wat willen onze klanten? Wat willen andere stakeholders? Het gaat ook over wat zijn onze kernwaarden? Waar staan wij voor als bedrijf? Kunnen we dat ook op een geloofwaardige manier um, communiceren? Um, ja. Dat we daar echt mee bezig zijn. Uh, en zij zeggen van, nou ja, op je, als je op dat punt bent aangekomen... dan zie je ook dat het gaat vliegen en dat het wat oplevert. En dat bijvoorbeeld... Afgelopen jaar tijdens die coronacrisis uh, zeggen deze uh, bedrijven dus van... Uh, nou, we hebben daar eigenlijk geen last van gehad, we hebben er geen terugslag van gehad. Dit is toch een soort lange termijn uh, bestendigheid die we hier ook mee uh, hmm. kunnen maken. Ja, dat is wel
0: interessant, ja. Je zou, je zou verwachten dat zo'n coronacrisis, dat hoor je natuurlijk ook vaak, dat dan uh, bij in Nederland hebben wij een onderzoek gedaan waarin dan uitbleek... dat grote bedrijven eigenlijk meer aan duurzame onderwerpen zijn gaan doen... en kleine bedrijven misschien als eerst even geschrapt hebben vanwege de financiële situatie. Uh, maar jij zegt nu eigenlijk van... Het is best een, een, een toekomstbestendig onderwerp waar je ook in een coronacrisis best goed mee door kan gaan.
1: Ja, en dat, dat vind ik dus ook het interessante om dus die beelden die er natuurlijk zijn, om die te toetsen aan, uh, aan de resultaten. Ja. En uh, dan zie je dat het vaak toch wat genuanceerder ligt. En ik denk dus inderdaad dat degenen die dat geschrapt hebben, omdat het financieel even niet zo goed zijn. Uh, ik denk dan dat zou waarschijnlijk toch bedrijven zijn waarbij dat minder geïntegreerd is. En als het inderdaad een soort zijlijntje is die je doet in goede tijden, dan ga je dat slechte tijden afbouwen. Mm -hmm. Maar ja, zo kom je natuurlijk er nooit verder mee. En nee. zo word je ook nooit geloofwaardig naar je klanten toe. Want die zien dat natuurlijk net zo goed gebeuren. Ja,
0: precies. Ah, dus, dus als je zegt, van dat het even terugkomend op dat businessverhaal, dan, dan zeg je eigenlijk van oké, okay, je moet het circulair inclusief eerst goed op orde hebben, geïntegreerd in je strategie. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je het ook echt kunt gaan gebruiken om je verdienmodellen aan te passen, om naar buiten te communiceren?
1: Ja, maar we zien ook tegelijkertijd van, um, het is die combinatie van die motieven. Dus mm -hmm. uh, als je zegt van, ja, we doen het alleen maar als een trucje om meer geld te verdienen, dat werkt niet. Dat werkt niet. Nee. Het moet dus wel, uh, dus het gaat dan vaak toch om en, en uh, en niet of, of. Uh, yeah. Dus je moet het, allebei die redenen uh, moeten belangrijk zijn.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Dus, 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 dus de, de KPI's noem ik het maar even, de doelen die je zelf stelt. Zeg jij dan eigenlijk dat moeten, geen, dat moeten dus niet financiële doelen zijn. Dat moeten echt binnen circulair. Misschien kun je een voorbeeld noemen van een goed concreet doel. Je kan het
1: dus. Nee, maar je kan het dus allebei doen. Dus dat ja. is eigenlijk wat ik bedoel met uh, doordenken van wat wil je er nou eigenlijk mee bereiken. Dus je kan wel zeggen van nou, we doen dat omdat we willen bijdragen aan een betere wereld. Of ja. omdat we uh, onze CO2 uh, voetafdruk uh, willen verkleinen. Maar vervolgens kun je wel op een hele zakelijke manier zeggen van, nou oké, okay, dus hoeveel mag het kosten of hoeveel moet het opleveren en wie ja. is daarvoor verantwoordelijk en wanneer moet dat voor elkaar zijn en wat gaan we doen als het niet lukt. Ja. Um, dus op een zakelijke manier nadenken over die maatschappelijke doelen.
0: Ja. En moet je, gaat het dan dus nog, dan, dan denk ik gelijk oké, okay, stel je hebt een MVO-manager bij een bepaald bedrijf, die moet dus echt dit soort verhalen bespreken met afdeling Finance, met... CEO, CFO, noem ik het maar even.
1: Ja, ja, maar daar zien we dus ook het verschil. En je vroeg net van, uh, wat kan je nou morgen doen uh, als je dit uh, verhaal gehoord hebt? Uh, dat is denk ik een van de dingen die je kan doen. Is uh, je afvragen van, uh, is het nou een, uh, een manager die in een uh, kantoortje links achterin uh, zijn ding uh, zit te doen mm -hmm. en iedereen probeert mee te brengen? Of is het iets waarin iedereen in het bedrijf aangehaakt is, het waar iedereen mee bezig is? Wat iedereen, is. ja, bij elke ja. keer als nieuw besluiten worden genomen of nieuwe planningen worden gemaakt, dit natuurlijk een van de beslispunten is. En dat is ja. toch een andere benadering.
0: Ja, maar dat kan ook beginnen bij een MVO-manager, kan ik me voorstellen, die helemaal achterin een ruimte zit en uiteindelijk. Die het zo ver geschopt heeft dat het misschien wel meegenomen wordt in de, inter, in de integrale strategie van de hele onderneming.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat, ja. dit pad moet je dus wel bewandelen. Dus als je wil kijken van wat kan ik morgen anders doen, dan kun je toch in je eigen onderneming kijken van uh, wie zijn er eigenlijk allemaal aangehaakt. En zijn dat ook de mensen, als je het zo zakelijk wil bekijken, zijn dat dan ook de mensen als je bijvoorbeeld een nieuw product zou ontwikkelen of ja. op de markt zou willen brengen, Welke partijen heb je dan allemaal nodig in je bedrijf? Nou, misschien moet je hier al diezelfde partijen ook bij betrekken. Ja. Het is natuurlijk net zo'n soort doel als, als dat.
0: Ja. Denk je dat, alle, dat al die mensen in organisaties daar ook uh, al aan toe zijn? Okay. Aan dat soort gesprekken te voeren?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen daar naïef in zijn. Ja. Uh, dat ze dan toch, ik uh, heb er meer ervaring mee met het thema inclusiviteit, moet ik zeggen dat ik ook daar vaak mee uh, bezig ben als ik met uh, bedrijven praat. Uh, en ik vind dat mensen daar heel naïef zijn, uh, dat ze zeggen van nou, we hebben dus nu afgesproken dat we diversiteit en inclusie heel belangrijk vinden, of we hebben vanaf nu afgesproken dat we iedereen gelijke kansen gaan geven, dus nou, uh, dat weten we dan nu en uh, dan is het nu geregeld. Dan denk ik van nou, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Uh. Nee. Um,
0: Hoe werkt het dan wel?
1: Nou ja, nou, net zoals je zou zeggen, als we nu met elkaar afspreken van... oh ja, we gaan een nieuw product uh, ontwikkelen. Nou, uh, high five, mm. en gave, morgen gaan we beginnen. En we spreken verder helemaal niet af, uh, wat moet er eigenlijk gebeuren? Nee. En waar gaat nee. het eigenlijk over? Dat gaat natuurlijk ook nergens naartoe. Nee. Dus dat verbaast me eigenlijk ook wel, dat zodra het over dit soort thema's gaat... Dat het blijkbaar ook een soort drempel is in de gedachtegang van mensen. Dat ze ook niet um, zich misschien kunnen voorstellen dat je dat op een zakelijke manier kunt benaderen. Het zit bijna in een soort ander hoekje van je, ja. van je brein of zo. Dat je denkt, ja. van ja, je hebt zakelijke doelen, je hebt maatschappelijke doelen en ja. uh, dat blijft Zij altijd niet, twee verschillende dingen.
0: zijn niet in lijn met elkaar te brengen, nee. terwijl dat is natuurlijk wel zo.
1: Dat denk uh, ik wel. Ja, of, En daar zit dus de sleutel om, uh, om verder te komen juist. Ja,
0: ja, dus, dus,
1: dus, dus, ja precies.
0: En dat is denk ik ook zo, als we bij MVU Nederland roepen wij dat ook. Als je je bedrijf toekomstbestendig wil maken, moet je met die onderwerpen aan de slag. Ja. Anders besta je over x jaar misschien nee, wel niet meer. Nee.
1: Maar ja, iedereen zit natuurlijk wel een beetje op elkaar te wachten. Um, mm -hmm. uh, en uh, wat dat betreft is het ook wel goed uh, ja, om te zien uh, dat anderen wel uh, grotere stappen misschien maken dan jijzelf. En uh, dat je dus ook wel gewoon uh, enorm je best moet doen om uh, niet achter te blijven, denk ik dan. Nee. nee. Oké. Okay. Nou,
0: ik denk dat we... Langzaam een beetje naar de afronding van, van dit gesprek gaan. Uh, maar misschien nog wel goed om, ja, om het even nog rond te maken. We, we begonnen natuurlijk uh, bij het onderzoek circulair en inclusief. En uh, ik denk wel dat je, dat je misschien wel het antwoord zou kunnen invullen. Maar ik ben eigenlijk toch wel benieuwd hoe jij het ziet. Versterken nou die onderwerpen circulair en inclusief? Versterken die elkaar nu daadwerkelijk? En waar zit dat hem dan in?
1: Nou ja, dus niet per definitie. Dat is dan een van de conclusies waar we nu achter zijn gekomen. Uh, maar wat we dus zien is als bedrijven dat dus um, uh, ja, als twee verschijningsvormen van hetzelfde doel uh, bekijken, dan versterkt het elkaar wel heel erg. En dat zien we dus ook, dat de bedrijven die dat goed voor elkaar hebben, uh, die zeggen van ja, dit zijn gewoon twee elementen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit past helemaal bij de kerndoelen van ons bedrijf waar we staan... Uh, en dit is helemaal geïntegreerd in uh, hoe wij ons dagelijks werk doen. Dan versterkt mm -hmm. het elkaar.
0: Ja. ja, precies. Dus ik denk dat dat ook een goede is voor de luisteraar. Dus, uh, dus, dus probeer het te integreren in alles wat je doet. En vanuit een hogere missie, moet ik het maar even. Ja, maar, maar op een zakelijke manier ingevuld. Ja.
1: Ik denk dat dat ook toch wel een hele heldere les is... die we ook uit uh, dit hele onderzoeksproject uh, hebben kunnen halen. Uh, dus het begint misschien vanuit het idee van... Uh, we vinden het belangrijk om dit te doen. Maar uiteindelijk kom je verder door het ook heel zakelijk te bekijken.
0: Ja, ja. uiteindelijk kom je verder door het ook heel zakelijk te bekijken. Lijkt mij een fantastische conclusie van dit gesprek. Uh, Naomi, enorm bedankt. Graag gedaan. Voor je tijd en aandacht. En uh, uh, tot de volgende keer. Wil je meer weten over het onderzoek? Ga dan naar www.mvrnederland.nl circulair en inclusief. Je vindt daar alle resultaten en praktische tips om zelf met circulair en inclusief ondernemen aan de slag te gaan.